0: Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais amado do Grupo Interveps, segundo o Instituto Interveps de Pesquisa. É, hoje, no, o nosso podcast vai trazer o Marcos Vinícius Sanches Savelli, que é graduando em Direito pela Universidade Estadual do Paraná, ele é bolsista do PICV, Projeto de Iniciação Científica Voluntária. Nesse projeto ele é orientando do professor Renato Bernardi e, e, e ele defende, né, ele pesquisa o tema o ensino do direito através da literatura fantástica no ensino fundamental 1 e 2 e média. Vale lembrar que o nosso querido podcast InterVeps, ele é, é uma realização do grupo de pesquisa InterVeps da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E o InterVEPS, ele funciona sob a liderança do professor Renato Bernardi, que também lidera né, esse podcast. Esse podcast tem roteiro original do nosso querido Marco Antônio Turati Júnior, que também é o vice-líder né, do grupo de pesquisa InterVEPS. Eu, Heloísa Pancotti, membro do grupo InterVEPS, sou apresentadora... E hoje o Marcos Vinícius, que tem esse currículo muito legal e é um aluno de graduação, para vocês verem que pesquisa é para todo mundo e também é para graduação. É, ele vai falar um pouquinho, vai dar as boas-vindas e o nosso tema de hoje é lugar de fala. Nós vamos trazer o conceito de lugar de fala perante o nosso regime democrático, tá bom? Marcos, quer dar um alô, um alô para a galera? Quer falar alguma coisa
1: para a gente iniciar? Olá, alô! Olá, pessoal! Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, principalmente para falar sobre temas que, que eu gosto tanto e que faz parte da minha pesquisa desde o primeiro ano, que é sobre direito, sobre arte, e principalmente sobre esse tema de lugar de fala, que foi onde eu comecei no feminismo, que é um conceito que está sempre aí na militância, nas pesquisas, em todos os lugares, a gente sempre vê sobre o conceito de lugar de fala.
0: Ai, Belongas, eu vou trazer aqui o queixo, os questionamentos da última apresentação, né, em que o Matheus foi o monitor, é, e eu queria é, que você esclarecesse para a gente quem é a criadora desse conceito de lugar de fala, Marcos? Porque a gente ouve falar, o BBB está aí, né? Se eu não falar de BBB, eu sou despedida pelo Turati. E todo mundo parece que utiliza e emprega essa, essa, essa expressão lugar de fala de uma maneira que me parece assim, um pouco equivocada. Ou talvez assim, o uso irrestrito tenha feito com que esse termo lugar de fala tenha perdido um pouco a relevância ou até o significado, né, é, e, eu, e eu achei muito legal que, que o tema buscasse re, recuperar, né, a essência daquilo que, que é mesmo o objeto da tese defendida pela professora Djamila, né, então, é, quem é a criadora desse conceito, do lugar de fala, e o que é lugar de fala?
1: Bom, a criadora desse conceito é a Djamila Ribeiro, ela é uma pesquisadora, escritora, ela é entusiasta em assuntos que envolvam vivências de uma sociedade. Ela é mestra em filosofia também. É, ela é ativista, colunista da revista Mary Clary. Ela é a personalidade do amanhã pelo governo francês. Em tudo que ela faz, ela busca sempre aplicar sua personalidade vivências como mulher preta, aplicando seus estudos e experiências, experiências vividas nessas áreas. Ela também é coordenadora da série de livros Feminismos Plurais, que é de onde vem também esse livro de O Que É Lugar de Fala. Bom, o que que é esse lugar de fala? Primeiro, a gente precisa entender que há uma necessidade das mulheres se autodefinirem, pois a mulher ela não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. O preto é pensado pelo branco, o LGBTQIA+, pelo hétero, o trans, pelo cis. Então, quem o define é aquele que o oprime. Então, esses passam a não existir para si, mas para o outro, como é o pensamento da, da Simone de Beauvoir também. Então, os homens negros e mulheres negras ficam implícitos e acabam não sendo beneficiários de políticas importantes estando mais apartados ainda de serem aqueles que pensam tais políticas. Então, deve-se analisar essas pautas de invisibilidade a partir de uma mulher, uma mulher interseccional. É, de acordo com o ponto de vista feminista, a experiência da opressão sexista ela é dada pela posição que a gente ocupa numa matriz de dominação, onde a raça, o gênero, a classe social, eles se interceptam em diferentes pontos. Assim, uma mulher é, negra, trabalhadora, ela não é triplamente oprimida ou mais oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas ela experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de vista diferente. Por exemplo, não é porque uma mulher negra e uma lésbica são três vezes oprimidas que elas sofrem a mesma opressão. É um mosaico de multidimensionalidade. Então, a raça, o gênero, a classe, a sexualidade até, elas se entrecruzam, gerando formas diferentes de, de, experienciar, de experienciar essas opressões, é, refutando a ideia de competição dessas opressões. né? Então, não há uma hierarquia de opressões nem preferência de luta. Não, a melhor forma de enxergar a opressão e violência de um sistema opressor e violento é olhar a partir dos mais afetados, do que mais clamam por mudança. Por isso, o feminismo preto é a principal e mais completa e abrangente forma de estudo e mudança de sociedade como um todo. E melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis, ele deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país, de um coletivo social, de um grupo, né, que seja... Então, para isso, a gente deve nomear essa realidade, trazendo o, o visibilidade a, a essa realidade que a gente vive. Então, a partir da teoria do ponto de vista feminista, é possível a gente falar de lugar de fala. E ao reivindicar os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetos do feminismo negro é marcar o lugar de fala de quem o propõe, é, a gente percebe que essa marcação ela se torna necessária para entendermos realidades que foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica. Então, o falar ele não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. Então, pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequentes da hierarquia social. E o que, que é isso? É redu e reduzir a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala somente a vivências seria um grande erro, porque aqui existe um estudo sobre como as opressões estruturais impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala, à humanidade. Então, o conceito de lugar de fala ele não pode ser reduzido a experiências individuais em vez delas refletirem sobre o lugar imposto que dificulta a possibilidade é, do direito à voz. Então, a partir da teoria do ponto de vista feminista, nós podemos entender também o lugar de fala. É, não pode haver uma desresponsabilização do sujeito do poder, Aquele que fala, ele fala sempre a partir de sua localização social. Seja a travesti negra, seja o homem branco cis. Mas falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem de suas localizações. O lugar de fala ele passa a ser um pensamento de uma postura ética. Pois, como diria a Rosane Borges, saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias e as questões das desigualdades. Então, não somos ativismos de lugar de fala que instituem o regime de autorização. Pelo contrário, se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Então, pensar lugar de fala seria romper com o silêncio instituído é, para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper com a hierarquia violenta.
0: É, eu, acho, eu acho bem importante isso que você falou. É, o professor Renato sempre fala. Ah, então quer dizer que uma mulher branca não pode pesquisar sobre feminismo negro? Né? Não, claro que pode. Né? Apesar de que a, a ciência não encontra esse tipo de... A ciência ela não encontra esse tipo de barreira. Contudo, é necessário... É, pensar e reconhecer o seu lugar né, de privilégio que, que uma mulher branca tem e a, as questões é, que são particulares né, das mulheres pretas. Né? E aí, nesse sentido, você é, observando a vivência, o recorte social, o gênero, né, a, a, a identidade sexual, a sexualidade, por assim vai, você consegue ter uma noção que te possibilite não reproduzir as vivências, porém identificar os pontos né, de opressão. Então, eu acho muito legal é, que você que, esse, que isso tenha sido trazido para o grupo de pesquisa, né, porque nós aqui temos assim, é, observado uma é, o, que o uso corriqueiro da expressão por pessoas que nem sempre conhecem né, a obra da professora Djamila é, fica, fica como, é, como a repetição automática sem sentido né, pode acabar por destruir toda uma teoria né? é, aqui então o que é lugar de fala acho que você já definiu bastante né? então eu queria perguntar para você quem tem lugar de fala? Você pode trazer alguns exemplos?
1: Bom, essa é uma questão muito complicada, que sempre é controversa. As pessoas sempre confundem quem tem lugar de fala, sempre falam, ah, você não pode falar porque você não tem lugar de fala disso. Bom, todas as pessoas possuem lugar de fala. E eu não estou falando necessariamente sobre vivências. O homem branco ele pode refletir criticamente sobre mulheres e racismo, mas ele o fará a partir do lugar que ele ocupa o lugar de quem foi e é beneficiado por essa estrutura. Não é impedir alguém de falar, mas é dizer que outra voz precisa falar. É muito importante defender o lugar de fala, mas sem torná-lo um, um lugar onde fala não recupera o corpo roubado pela colonialidade. Ou seja, não basta o branco falar do racismo quando pessoas negras permanecem fora de qualquer diálogo epistêmico. Os brancos, por exemplo, ao tentarem usar o lugar de fala como guia, muitas vezes esquecem que não basta se dizer branco, Pois exatamente aí, no campo da linguagem, não se produz mudança apenas no resultado, isso é, no enunciado ou fala. É, nossa existência ela é marcada por violências estruturais, que faz com que o agente fique num lugar de vulnerabilidade. Viver na pele o sofrimento de cada grupo com vulnerabilidade é diferente do lugar que cada pessoa possui para falar sobre o assunto. Por exemplo, um homem branco ele pode falar sobre racismo a partir da situação social mas nunca poderá ter o um lugar de pertencimento dessa ferida social é, como homem negro. Porque precisamos entender que o lugar de fala ele não é só de quem vive, e sim de todos. Porque se um discurso só reverbera num lugar, a gente precisa de muito pouco para matar aquele grupo. Se o lugar de fala é somente só fala quem vive, a gente só toma a tomando a ciência. Porque a partir do momento que só fala quem vive, nós só damos voz à episteme. Nós só damos a vivência, na verdade, e não à episteme. O lugar de fala... Ele é de todos, e é de todos a obrigação de lutar pelos direitos dos pretos, dos LGBTQIA+, das mulheres e todos os grupos subalternizados. Ele não é um campo proibitivo. É a gente parar e pensar, essa pessoa ela está falando de que lugar? É se colocar no lugar de privilégio para dar voz para as pessoas que têm o um lugar de dor.
0: É bem legal porque marca né, muito a diferenciação da ciência com o ativismo, né? porque no ativismo talvez... É, seja possível você ocupar o lugar de aliado, né? Porém, não o lugar de oprimido, né? Mas a ciência, a ciência, ela não conhece desses conceitos, não é verdade? No, no caso da ciência, a gente tem que buscar outras coisas, método, metodologia, e por aí vai. É, qual seria, o, o Marcos... Na sua, na, na sua pesquisa, o que, que foi revelado? Qual a relação de lugar de fala e racismo?
1: Bom, é, como eu falei, o lugar de fala ele indica de onde é que vem de determinado discurso, qual é o local social é, daquele indivíduo que está falando. O lugar de fala é diferente do lugar de dor, é, que no documentário que nós abordamos no, na, na reunião, que é o Amarelo, do homicida a gente consegue identificar que o Emicida exemplifica vários lugares de fala, mas principalmente dois. Enquanto homens, brancos e ricos se tornavam cada vez mais ricos devido às fazendas de café, né, a população negra era escravizada e vivia em condições subhumanas. Então, enquanto o primeiro grupo ele reproduz comportamentos racistas, é evidenciado o local de onde esse discurso vem que muitas vezes é o local em que os brancos não possuem criticidade quanto ao conhecimento eurocêntrico. Eles não reconhecem os privilégios e eles ignoram essa historicidade. Então, o lugar de fala nesse exemplo, que é o lugar de fala dos brancos, é um lugar de privilégios econômicos, culturais, políticos, e um lugar também de ignorância sociológica. E já o lugar de dor, que ele é representado no documentário pelo racismo, pelas discriminações, pela, pela escravidão, pela exploração, gentrificação, humilhações, violências, afronta aos direitos fundamentais e outras coisas, é, como a falta de políticas públicas a comunidade negra, ou seja, são dores singulares que só os negros viveram e vivem No documentário, o MCD, ele demonstra que, a partir do lugar de dor, os negros conseguem ter maior espaço para discussão e o protagonismo epistêmico, cultural e até político. E esse protagonismo ele se torna realidade através de músicas, dança, linguagem, religião, pesquisas, livros. É como se os quilombos eles fossem a personificação do lugar de dor da negritude. Então, sendo assim, os brancos eles não conseguem compreender a dor da escravidão e do racismo, porque eles não vivem e não viveram isso em suas vidas. É, mas a, os mesmos, a partir do estudo histórico sociológico, da análise cultural, de leitura de autores negros e pesquisas acadêmicas, os brancos eles possuirão um lugar de fala ideal para discutir, discutir o racismo e para erradicar a estrutura racista na sociedade, e a, apesar de eles não terem é, o lugar de dor, né, o lugar de sofrimento. E esse lugar de fala ele é fundamental porque não basta discutir as ideias e comportamentos antirracistas apenas e então, é, só na comunidade negra. E como eu disse, se um, um discurso só reverbera num lugar, é fácil matar o grupo. Então é necessário que essas ideias elas sejam disseminadas e refletidas por toda a população para que haja debates, reflexões é, e, consequentemente, uma transformação é, estrutural na sociedade, não apenas superficial. Então, as pessoas negras elas são alvos de racismo, ou seja, elas são os objetos dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de dominação. E já as pessoas brancas elas vão experienciar o lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. É, então, ambos os grupos eles podem devem discutir essas questões raciais, mas eles vão falar sempre de um lugar distinto
0: antes da gente partir para a nossa, nossa área de, de artes e tal, é, é uma pergunta já tradicional que o, o Turati colocou no roteiro original, né? Como é que você relacionaria o conceito, né, a relação de lugar de fala com o tema do grupo, que é a intervenção do Estado na vida das pessoas?
1: A ideia de lugar de fala ela tem como um objetivo principal Oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados durante muito tempo. O lugar de fala ele tem como uma função constitucional a efetivação do direito à igualdade. É dar tratamento isonômico às partes, é, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Então, é dever do Estado intervir através de, de políticas públicas, de projetos de leis de outros projetos, é, para que resgate a voz dos grupos que sempre foram silenciados. É o Estado intervir dentro da cultura, dentro da saúde, dentro da segurança, dentro de todos os ambientes, para que a gente consiga resgatar a voz das pessoas que sempre foram silenciadas no nosso país.
0: Eu adorei o tema. Nos, o nosso próximo podcast, que vai ser da monitora Luma também, ela vem complementar né, a, no mesmo sentido a questão é, do racismo estrutural e é, eu queria que você passasse assim, uma indicação para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que gostariam de aprofundar na pesquisa é, que gostou do tema né? É, eu queria que você deixasse três obras que você acredita que são essenciais para quem deseja aprofundar aí no estudo do lugar de fala
1: Bom, primeiramente Inevitável, né? O, lugar, o que é lugar de fala, da Djamila Ribeiro. Em segundo, é, o, a questão do racismo estrutural, o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. E um terceiro, que eu acho que todo mundo deveri, deveria iniciar por ele, que é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é um livro excelente para se iniciar dentro da, da pesquisa é, dos feminismos.
0: É, com relação a... Se não falar de arte, né? não é o Interveps. Lembrando, pessoal, que esse ano vai ter DIRSIM. Nem que seja online, mas terá DIRSIM, que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de agosto, né? presencial ou pelas plataformas online. O DIRSIM é o evento mais esperado do ano aqui pelos alunos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, porque ele traz... É, direito, né? Começou como direito de cinema, mas hoje ele ele é uma relação de direito com as mais variadas expressões artísticas. E por conta dessa nossa veia artística, por conta da inspiração trazida pelo nosso é, pelo nosso querido líder professor Renato Bernardi, nós, nós eu também gostaria de te perguntar, né? se você gostaria de indicar alguma obra, algum filme, algum livro assim de literatura, alguma coisa que você possa relacionar com a temática do livro.
1: Bom, eu queria indicar o documentário, na verdade, um documentário e um livro, que é o documentário É o Amarelo, do Emicida, que é muito bom, que fala sobre essa questão de vivências, de racismo, sobre o povo preto ocupar o seu lugar. O seu lugar que sempre foi dele. E o segundo é o livro O Avesso da Pele, que é do Jefferson Tenório, Jeff Tenório, que é um livro que fala também sobre vivências é, da pessoa preta, da, da pessoa viver na pele preta. O Avesso da Pele é um livro maravilhoso, ganhou alguns prêmios já no ano passado, e eu acho que todo mundo vai gostar é, da leitura dele.
0: O amarelo, se eu não me engano, está disponível na plataforma Netflix, né? E, Isso. gente, é maravilhoso. Quem não assistiu, precisa assistir. Vai terminar as lágrimas, né? Não tem como. E o um trabalho primoroso do Emicida. É, eu gostaria, Marcos, de agradecer você novamente por ter disponibilizado seu tempo é, para participar conosco da gravação desse podcast. Lembrando que esse podcast, que é o podcast mais amado por 10, entre 10, 10 integrantes do InterVeps, é, esse podcast ele é, uma, é uma iniciativa do professor Renato Bernardi, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do grupo de, per, de pesquisa InterVeps, o roteiro original... E a, a vice-liderança do grupo fica a cargo do nosso querido é, Marco Aurélio Turati Júnior, Marco Antônio Turati Júnior, Turati, pelo amor de Deus, não me mate, eu sou péssima com nomes. O nosso querido Turati, os cachos dourados mais lindos de jacarezinho e adjacências. E aqui também eu, Heloísa Pancotti que vos apresento essa entrevista hoje, conduz a entrevista hoje, e fica assim o convite para participar das reuniões do InterVeps, nós estamos em todas as redes sociais, é só mandar uma mensagem inbox e pedir para participar, nossas reuniões estão, estão acontecendo online, tá bom? E também é, convidá-los para assistir a pro, o próximo episódio que vai trazer uma relação direta com o tema de hoje, tratado pelo queridíssimo Marcos. Pessoal, se você gostou, não deixe de acompanhar, de seguir a nossa plataforma e de acompanhar as nossas reuniões. Quer, quer se despedir, Marcos?
1: Só queria agradecer a Elu ao professor Renato Bernardi, pela orientação sempre maravilhosa, ao Marco, pela atenção. É, falar mais uma vez que, para mim, é um tema muito importante, é um tema que me toca muito, que é falar sobre direito e arte, que está presente na minha vida há muito tempo. E eu fico muito feliz em ter participado desse podcast do InterVeps. Muito obrigado.
0: Então, muito obrigada pela disponibilização do seu tempo. Um abraço a todos os nossos ouvintes e a